0: Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge von lehrreiche Hochschulinnovation. In unserem Podcast geht es ja darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt, beziehungsweise eben manchmal auch nicht. Wir, das sind Ronny Röwert und ich, Franz Vergöhl. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie wir eigentlich mit dem ganzen Wissen umgehen, das uns als WissenschaftlerInnen oder auch spezieller als Promovierende so umgibt. Konkret geht es um das Thema Wissensorganisation. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Rebecca Schmidt von der Universität Paderborn. Rebecca arbeitet und promoviert dort. Äh, konkret sind ihre Forschungsschwerpunkte unter anderem Praxisforschung, Digitalisierung und Digitalität oder eben auch partizipative Forschung. Im Rahmen eines, vom Fellowships, äh, eines Fellowships von Prüfenhoch 3 hat sie sich besonders mit dem digitalen wissenschaftlichen Schreiben beschäftigt. Rebecca kennt das Thema Wissensorganisation also aus verschiedenen Perspektiven. Liebe Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Genau. Und Rebecca, ähm, das ist ja ein großes Thema, Wissensorganisation. Und ich glaube, alle haben gute Vorsätze und ähm, denken auch, dass schon ganz gut ist. Aber ich glaube, dass ist immer ein großer Optimierungsbedarf, weil sich auch die ganzen digitalen Tools und die ganze digitale ähm, Welt verändert. Hast du mal so zum Einstieg ein paar grundsätzliche Tipps oder Gedanken, wie ich mir das vorstellen kann? Also wie baue ich mir das perfekte Haus der digitalen Wissensorganisation grundsätzlich auf, bevor wir vielleicht über ganz, ganz konkrete Tools sprechen? Ja, ich finde es eine total
1: spannende Frage, aber auch eine Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil ich das Gefühl habe, dass eben eine Wissensorganisation ein sehr persönlicher Prozess ist. Das heißt, als ich angefangen habe, in der Promotion mich damit zu beschäftigen, ja, ich lese viele Texte, was mache ich mit diesen ganzen Texten, wie organisiere ich das, wie kann ich auch nachher eine Zitation ähm, gut organisieren, wenn ich wissenschaftliche Artikel schreibe. Dann war es für mich eine, ein, ein längerer Prozess, zu meinem konkreten Ablauf zu kommen, Wie welche Tools will ich einsetzen, was bin ich für ein Mensch, wie kann ich mir einen Workflow schaffen, der für mich gut funktioniert. Und deshalb würde ich auch sagen, dass es so ein perfektes Haus der Wissensorganisation gar nicht gibt, sondern dass eben jede Person die eigenen Schreibpraktiken, die eigenen ähm, Vorzüge an Tools in den Blick nehmen sollte und halt schaut, was sind ähm, spezifische Fragen, die ich mir stelle, wenn ich ein Tool auswähle, was sind meine, was will ich von so einem Tool, wie kann ich mir eben einen Workflow bauen, der für mich funktional ähm, gut mit meinem eigenen, wie will ich Wissenschaft machen, matcht.
2: Und da würde mich interessieren, kann ich das allein, also ist es realistisch, sich das alleine aufzubauen? Ähm, weil häufig, so, es gibt ja auch das äh, quasi Wissensmanagement im weitesten Sinne, da geht es ja um so auch Unternehmen und Organisationen und wie das Personen machen, aber wenn ich das mal für mich persönlich erstmal, gerade Wissensarbeiterinnen sind ja häufig sehr, mit dem eigenen Tun äh, quasi autonom unterwegs äh, ist das realistisch, dass ich mir das persönlich alleine aufbauen kann oder ist das äh, unrealistisch?
1: Also es gibt verschiedene Beispiele, wo Personen sich so eine Wissensorganisation aufgebaut haben. Ein Beispiel ist äh, Luhmanns Zettelkasten. Ich komme aus Bielefeld, habe da Soziologie studiert und da stolpert man ganz automatisch über Luhmann und eben diesen Zettelkasten. Er hat verschiedene ähm, Informationen oder, oder Sachen Gedanken, die er hatte auf ähm, analogen Zetteln, also wirklich also Karteikarten aufgeschrieben hat, die miteinander vernetzt in einem relativ ausgeklügelten System und hat damit ein sehr produktives wissenschaftliches Leben geführt. Das heißt er hat viel publiziert. er konnte die Vernetzung von Gedanken mit diesem Zettelkasten gut abbilden und es gibt mehrere Tools, die das halt nachbilden. Ein ähm, Tool ist zum Beispiel der, die Zettelkasten-Software von Dan Daniel Lüdecke. Das ist eine Open-Source-Variante, aber es gibt halt auch andere Programme wie eben Obsidian, Roam Research, Notion, Evernote oder AnyType, die halt alle eine ähnliche Struktur haben. Und ähm, für mich ist wichtig, bevor man sich jetzt in so eine Programmauswahl reinbegibt, erstmal zu schauen, okay, was brauche ich überhaupt? Und für mich war klar, okay, ich habe relativ viel Literatur, die will ich irgendwo hinpacken. Das heißt, ich brauche eine Literaturverwaltungsprogramm. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Citavi oder eben Zotero. Ich persönlich habe mich für Zotero entschieden, weil es halt ähm, eine Open Source Software ist, die halt auch eher äh, von so einer Community unterstützt wird und ähm, habe, dann halt in dem Programm äh, eine Möglichkeit über den Browser äh, Literatur automatisch in, die, ähm, in das Programm einzufügen, kann da meine Literatur lesen, kann die annotieren und habe mir dann eben einen Workflow gebastelt, wo eben die Literatur, die ich in Zotero lese und annotiere, wie ich die ganzen Sachen, die ich mir da annotiert habe, wie ich die gut in eine eigenständige Organisation bauen kann, weil das Groß, der große Knackpunkt von so Literaturverwaltungssoftware ist, dass die Notizen halt an den einzelnen Literaturen quasi dran kleben. Das heißt, so ein Exzerpt klebt an der dem Beitrag dran, also zum Beispiel an dem Zeitschriftenartikel. Das heißt, es ist relativ schwer, Sachen wiederzufinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel was zu dem Begriff ähm, der Praktik ähm, schreiben will, also ich habe eine meine theoretische Brille ist sozusagen die Praxissoziologie und die ähm, ähm, Theorie sozialer Praktiken. Und wenn ich da zum Beispiel von verschiedenen Autoren deren Definitionen lesen will, wenn ich verschiedene Perspektiven vergleichen will, ist es total schwierig in einer Software, wo halt ich in jede Literatur einzeln reingehen muss, um zu gucken, ja, was hat die Person geschrieben? Und dann ist es einfacher, es ist zwar ein bisschen Aufwand, aber es ist im Endeffekt einfacher, dann eine eigenständige ähm, Organisation dieser ganzen Zitate aufzubauen. Und das habe ich halt mit Obsidian gemacht.
0: Vielen Dank für die äh, ersten Eindrücke. Ich habe mich gleich zum Anfang bei dir gefragt, gab es sowas wie eine Art... Erweckungsmoment oder so. Also wann hast du angefangen, dass du gedacht hast, ah, ich muss mich damit mal intensiver auseinandersetzen? Ähm, bei mir war es, dass ich das so über Social Media, über ähm, Beiträge von David Lohner gestolpert bin, der sich damit öfter auseinandersetzt, ähm, von dem ich dann auf Empfehlung sozusagen das Zettelkastenprinzip von äh, Sönke Arendt gelesen habe, ein Buch, was ich finde, sich sehr gut liest und sehr viele Eindrücke gibt, aber ich muss zum Beispiel sagen, das Zettelkastenprinzip ist mir fast zu verkopft, ich bin so muss intuitiver arbeiten können. Aber gab es das bei dir auch, dass du gesagt hast, oh, da bin ich über was gestolpert oder hatte ein Problem? Und dann dachte ich, jetzt setze ich mich damit mal auseinander.
1: Ja, ich glaube, ich hatte auch diesen diesen Moment mit äh, David, dass er mir über Twitter geschrieben hat: Hey, guck doch mal in Obsidian rein. Ich habe hier so eine Videoreihe gemacht. Ich habe hier Informationen. Schau dir das mal an. Um, aber für mich ist der Punkt von, ich brauche irgendwie eine Form von Wissensorganisation oder einen Umgang mit der Literatur, der anders ist als Citavi früher passiert. Also ich bin im Bachelorstudium mit Citavi äh, sozialisiert worden sozusagen und äh, habe da relativ viel äh, direkte Zitate einfach angemagert, die vertagt und habe dann so meine wissenschaftlichen äh, Hausarbeiten schreiben können. Aber es war immer relativ viel in einem Word-Dokument rumschieben, wo passt jetzt ein Zitat hin, wie will ich so eine Organisation aufbauen. Ich habe gemerkt, ja, ich hänge sehr beim wissenschaftlichen Schreiben an den Argumentationslinien der AutorInnen. Also ich komme da nicht weg, weil ich so dolle in der ähm, Argumentation der Beiträge gefangen bin. Und ich brauche was, was das aufbricht, wo ich meine eigenen Gedanken zu bestimmten Zitaten hinschreiben kann, wo ich eine, eine Vernetzung habe von meinen eigenen Ideen und Gedanken zu etwas und so eine Relation zwischen zwischen Wissen aufbauen kann und ähm, die Masterarbeit ähm, da habe ich mich dann auch ein bisschen mehr mit Forschungsdatenmanagement besch äh, beschäftigt hatte da eben ähm, Atlas Ti also so Datenanalyse Software und fand das in dem Programm total toll, dass man quasi so Notizzettelchen wohin kleben konnte, man so eine weite, offene Fläche hatte, wo man eben eigene Gedanken hinschreiben kann und ähm, diese Vernetzung von ja Interviewpassagen mit eigenen analytischen Ideen, mit Memos, da kam für mich so eine Idee her, okay, ich brauche irgendwas anderes als ähm, eine, ein Literaturverwaltungsprogramm und dann bin ich Anfang meiner Promotion halt auf die auf die Suche gegangen, was mache ich jetzt mit den ganzen Sachen, die ich lese, weil ja auch da das Lesen nochmal einen größeren Teil ähm, der eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit einnimmt.
2: Bei, ich frage mich, wann ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen? Also als ich auch angefangen habe zu promovieren, hatte ich eine, eine Postdoc-Kollegin, die gesagt hat, bevor du inhaltlich wirklich reinsteigst, ähm, mach das Gerüst quasi fertig, indem du dann arbeitest. Sonst ist das alles für die Katz. Und äh, das machst du lieber zu Beginn, weil später machst du es nicht mehr. Gleichzeitig wusste ich noch gar nicht, was ich brauche. also die ersten ähm, Artikel die sind eher über über google zu mir gekommen und waren deswegen digital äh, und später im theorieteil äh, habe ich mich auch mit der praxistheorie beschäftigt habe ich festgestellt da will ich papier lesen da habe ich ähm, mir die bücher klassisch geholt und diesen bedarf habe ich am anfang noch nicht gesehen ganz schlicht und einfach weil ich gar nicht wusste wie stark ich doch theoretisch auch arbeiten muss und ich dachte da komme ich mit digitaler sekundärliteratur hin hatte denn das bedürfnis hat sich anders Gekehrt und habe mich dann geärgert, dass ich es nicht noch ein bisschen, sag ich mal, Crossmediale aufgebaut habe. Also da habe ich ganz aufwendig dann irgendwie mit dem Handy Scans gemacht von wichtigen Seiten und die irgendwo abgelegt und ich hätte es anders gemacht, hätte ich später losgelegt. Also ich, was ich sagen will, ist... Ähm, ich glaube, ich habe das zu früh gemacht. Ich hätte es eher machen müssen, wenn ich schon mal ein bisschen im, im Drive bin und ein bisschen eine, eine Ahnung meiner eigenen Praxis äh, quasi habe. Was würdest du sagen, ist da so ein guter, also wenn ich irgendwann dieses Erweckungserlebnis wie Franz oder äh, Rebecca wie du hab, wann ist da ein guter Zeitpunkt? Ist das jetzt äh, in meinem Fall eine Ausnahme? Oder hätte ich, habe ich doch ähm, im, im guten Sinne früh angefangen?
1: Ich glaube tatsächlich, in meiner Lehre bekomme ich mit, dass schon die Studierenden im Bachelor damit äh, mit diesem Problem konfrontiert sind. Ja, ich, ich lese jetzt irgendwie 20 oder 30 oder 50 Artikel. Was mache ich jetzt damit? Und das ist super nervig im Nachgang, wenn man sich auf einem Papierschnipselchen irgendein Zitat aufgeschrieben hat, wenn man das wiederfinden muss. Und da hat... Ja, Digitalität, auch einfach dieses einfache Suchen und Finden, Texterkennung, wie wie kann ich was wiederfinden, das ist einfach ein großer Vorteil von Digitalität. Das ist das eine Argument für möglichst digital. Das andere Argument wäre für mich, früh anzufangen auszuprobieren, was für eigene Schreibpraktiken man hat. Ich erlebe es viel, dass ähm, Studierende mit Software arbeiten, wo sie mit dem Stift schreiben, weil dieses haptische Schreiben etwas ganz Besonderes ist und für die Studierenden halt auch so ein ähm, Verstehensprozess. Sie können dann Pfeile malen, es ist nochmal eine andere visuelle Darstellung. Mhm. Aber ich merke halt, dass die Schwierigkeit mit dem Handschriftlichen halt ist, wenn es nicht ähm, zu durchsuchbaren Text konvertierbar ist, dann finde ich es halt nicht wieder. Und da habe ich den Eindruck, dass Obsidian eine gute Möglichkeit hat, eben auch andere mediale Inhalte einzubetten. Das heißt, man kann auch so, so Canvas quasi erstellen, wo man äh, verschiedene äh, Notizzettelchen hin hinklebt. Ähm, man kann ähm, Notizen untereinander vernetzen, kann die auch ein bisschen grafischer darstellen. Ähm, das war für mich auch einer der Gründe für das Programm, aber... Das Argument ist, früh aus anzufangen, auszuprobieren, vielleicht auch mit verschiedenen Programmen, das erst zu schauen, okay, will ich das lieber handschriftlich? Was macht es auch und das regelmäßig zu evaluieren von, was sind die Probleme, mit denen ich konfrontiert bin und passt der aktuelle Workflow noch zu dem, was ich gerade brauche? Weil ich auch den Eindruck habe, für mich sind auch so so, ich ich drucke das gerne auch aus manchmal und hefte mir dann so Sachen aneinander und und mal da drin und dann rum. Das, das hat auch was, dieses, dieses wirklich haptische, ausgedruckte, physische Papier. Aber ähm, für den Großteil der Dinge, die ich lese, ist das Digitale ähm, einfach für mich praktischer, weil es in dem Sinne durchsuchbar ist. Es, äh, es ist einfacher zu sortieren am Ende.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen mit dem Papier. Also ich würde auch am liebsten nur physisch auf gedruckten Papier Lesen. Das fällt mir eigentlich leichter. Äh, meine Erfahrung ist aber gerade beim Promovieren, ich habe dann das Papier, was ich brauche, nie da, wo ich gerade bin. Bin ich im Homeoffice, in der Bibliothek, im Büro, ähm, gerade weil bei mir auch Promotion und äh, Job nicht vernetzt sind, das heißt, ich das theoretisch in meiner Freizeit machen muss, ähm, war das für mich eine riesen Herausforderung. Das heißt, ich brauchte auch Software, äh, um das abzufangen, die auf verschiedenen Geräten läuft ohne dass ich was updaten muss und die das auch ermöglicht. Deswegen hatte ich zum Beispiel auf das Tool Auraticum eine ganze Weile gesetzt. Das war dafür ganz erfolgreich. Inzwischen mache ich es so, dass ich von einem bösen, großen Online-Versandhändler Hard- und Software nutze, weil ich dann ein Gerät habe, das sieht aus wie Papier, ist ein Paper-like-Tablet und dort kann ich handschriftlich arbeiten und deren KI ähm, ermöglicht es mir, das in äh, nicht mehr handschriftlich auch zu exportieren und dann kann ich das in einem anderen, ähnlich bösen großen Unternehmen äh, niederschreiben. Ähm, das ist einfach Also ich würde gerne äh, eher so Open Source Software und sowas unterstützen, aber ich merke, dass das viel zu viel Ressourcen für mich kosten würde, damit irgendwie klarzukommen dass ich auf das setze, was irgendwie niedrigschwellig und einfach ist und dann irgendwie auf Unternehmen setze, die ich eigentlich gar nicht unterstützen mag. Ähm, deswegen finde ich das super, dass wir dich hier haben, auch vielleicht mit Obsidian äh, oder anderen Erfahrungen. Und du hast ja schon so ein bisschen erzählt von deinem konkreten Lehrprojekt, in dem du das eingesetzt hast, dass du im Rahmen des Fellowships auch umgesetzt hast. Ähm, kannst du noch mal genauer erklären, was ist Obsidian? Also... Nicht alle wissen das, glaube ich, mhm. ähm, auch wenn du schon einen guten Einblick gegeben hast, wie funktioniert es. Und warum hat sich das aus deiner Sicht für die Hochschullehre gut geeignet?
1: Okay, Obsidian ist ein ähm, Programm, das für den privaten Gebrauch kostenfrei nutzbar ist. Ähm, es ist quasi nach diesem Zettelkastenprinzip aufgebaut. Das heißt, man kann eigene Notizzettelchen erstellen, die werden alle digital abgelegt. Man kann selber ähm, bestimmen, dass wo diese ähm, Dateien abgelegt werden. Das heißt, man kann das alles lokal speichern. Man kann das entweder, aber auch ähm, auf verschiedenen Geräten synchronisieren. Da ist kann man sich entweder äh, eigenständig mit einer Cloud wie zum Beispiel Skibo, also der Hochschulcloud von von NRW ein ähm, Cloud storage bauen wo das dann liegt oder man kann eben ähm, auch den ja die Synchronisation äh, von obsidian selber nutzen das wäre dann quasi kostenpflichtig ähm, im Seminar haben wir gemeinsam in einer geteilten ähm, volt heißt das also in einem in einem geteilten digitalen Raum zusammengearbeitet und da ähm, eine Wissenslandkarte erstellt. Das heißt, die Studierenden haben Texte gelesen, haben Texte exerpiert, haben in teilweise in Gruppenarbeiten, teilweise in Einzelarbeiten ähm, Notizzettel erstellt, zum Beispiel zum Begriff der Intersektionalität, zum Begriff Geschlecht ähm, und haben diese Notizen dann miteinander verlinkt. Ähm, das in mehreren Seminaren eingesetzt, äh, in einem... Seminar ging es um Intersektionalität, ähm, soziologisch erforschen. Das war so ein ähm, Forschungsangeleitetes oder Seminar, in dem auch Elemente vom Forschenden Lernen mit dabei waren. Und ähm, es ging halt eben darum, das Verständnis von Begriffen, wie zum Beispiel Geschlecht, ähm, in dem Programm auch abzubilden. Also, dass es quasi eine große Notizseite ähm, gab, was ist Geschlecht. Das konnte man dann beschreiben. Dann gab es quasi unter Punkte oder Unterseiten, unter in denen dann das biologische Geschlecht beschrieben wurde, das soziale Geschlecht, ähm, Geschlechtsidentität. Also das Programm hat es quasi möglich gemacht, ähm, Konzeptverständnis auch programmseitig abzubilden, indem quasi diese Verlinkungen zwischen Begriffen auch mit äh, bidirektionalen Links abgebildet werden konnten. Und ähm, für mich ist es total spannend, mit Obsidian zu arbeiten, weil es eben diese Funktion der Links hat und ähm, weil das auch grafisch dargestellt ist. Das heißt, man hat ähm, so ein Graph View, heißt das, und ähm, da werden quasi diese einzelnen Notizen als so Punkte dargestellt und es gibt dann quasi eine Verbindungslinie zu den jeweils anderen ähm, Notizzetteln und ähm, das macht eben nochmal grafischer sichtbar, was für Konzepte jetzt beschrieben wurden und ähm, das ist so, so das der eine ähm, Punkt vom Seminar. Der das andere, was mir noch wichtig war, ist ähm, eine polytextuelle Lesekompetenz der Studierenden zu fördern. Das heißt, dass die Studierenden auch unterschiedliche Artikel zu dem gleichen Thema gelesen haben und dann beim Begriff Intersektionalität eben verschiedene Perspektiven kennengelernt haben und Dadurch, dass sie zum Beispiel Begriffe verglichen haben, bestimmte Definitionen verglichen haben, konnten sie die Position der AutorIn einordnen und eben zu anderen Positionen relatieren. Das waren für mich so zwei der ähm, zentralen Punkte. Ein weiterer Grund für den Einsatz von Obsidian im Seminar war auch für mich, dass ich damit meine eigenen Schreibpraktiken offenlegen kann. Das heißt, wissenschaftliches Schreiben ist ja was, was für viele Studierende erstmal nicht so automatisch verständlich ist, sondern es braucht relativ viel implizites Wissen, äh, um so einem Prozess von, von ich, ich schreibe was in dieser Wissenschaft, ich sage was in dieser Wissenschaft äh, teilzunehmen. Und mir ist es wichtig, dass Studierende die Möglichkeit haben, im Sinne von studentischer Partizipation an Wissenschaft, studentischem Publizieren, studentischem Schreiben, auch an diesem großen Diskurs dieser Wissenschaft teilzunehmen und da halt so eine Sozialisation innerhalb von fachspezifischen Praktiken eben offenzulegen und zu ermöglichen. Und damit... Ich hatte halt das Gefühl, dass ähm, Obsidian für mich sozusagen eine Brücke war, um das, wie mache ich das, wie schreibe ich, wie äh, organisiere ich meine wissenschaftliche Welt oder mein wissenschaftliches Tun eben offenzulegen, um halt deutlich zu machen, dass ähm, das so ein so ein reinsozialisieren ist, so ein so ein Öffnen der eigenen Welt, um halt zu sagen, hier, das ist das, wie ich das mache. Ähm, Schaut euch um, es gibt noch andere Menschen, schaut, wie die das machen und findet euren eigenen Weg in dieser Verortung von, von Disziplin, weil es ja auch, also ich bin im ähm, bildungswissenschaftlichen ähm, Bereich, das heißt, ich äh, mache viel Lehre fürs Lehramt und gerade für die Lehramtsstudierenden ist es ja nochmal mal schwieriger so die eigene Disziplin zu finden, weil sie ja in diesen multiparadigmatischen Lehrerinnenbildungskontexten eingebettet sind und da halt von vielen Disziplinen jeweils die Regeln lernen müssen. Wie zitiere ich gibt es die große Diskussion, um das ich in der Wissenschaft darf ich mit dem ich schreiben oder nicht? Und das sind ja so Fragen, die eigentlich ausdrücken, ja wie wie macht ihr das? Was, was sind die was sind die Regeln? wie, wie finde ich meine Stimme? Genau, und da ähm, eben das explizit offen zu machen, um auch die Möglichkeit zu geben, dass eben Studierende da ihre eigene Position finden können.
2: Also ich kann das nur bestätigen, äh, was du sagst. Ich hatte auch selber ein ähm, Seminar. Das war ein Einführungsseminar fürs auch für im Lehramt und auch noch Berufsschullehramt. Also manche, die noch noch weiter weg sind von der akademischen Sozialisation. Und da ging es auch dann um so niederschwellig mit dem wissenschaftlichen äh, Arbeiten, Schreiben loslegen. Es war beim ersten Semester. Das heißt, die Bachelorarbeit war noch lange, lange hin. Ähm, und ähm, da gab es Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, schickt die doch alle einfach in die Bibliothek und da gibt es doch gut, gute Kurse, da sollen die machen. Da ist natürlich nie jemand hingegangen äh, und ich hab, ich kann das nur bestätigen, ich habe immer nur gesehen, dass das auch mit Literaturverwaltungsprogrammen ähm, oder einer ordentlichen wissenschaftlichen Struktur und Organisation gearbeitet wurde, wenn ich es denen direkt gezeigt habe, wie ich es mache, also in dem Fall auch ein Beispiel der Promotion oder bei manchen hat gewirkt, dass ich von von äh, schlimmen Momenten in meiner äh, damals Diplomarbeit berichte, wo ich sage, ich hätte, ich habe es alles falsch gemacht, wirklich als Tipp macht es nicht so. Oder ich zeige denen, wie ich es jetzt in der Promotion mache und das ähm, war für die dann gar nicht mehr so weit äh, weit weg. Ähm, und ich habe jetzt äh, das Glück gehabt quasi, ich hatte manche jetzt auch sogar noch in der Bachelorarbeit äh, betreut, die ich im ersten Semester hatte, weil ich lang genug äh, an, der, an der Uni war. Und das waren einfach riesige Unterschiede zwischen denen, die es irgendwie sich doch ernsthaft mal hingesetzt haben im ersten Semester. Nicht perfekt, Wir haben dann irgendwie mit drei Quellen gearbeitet, aber die hatten das Tool schon mal installiert, Citavi ähm, quasi, ähm, oder Sotero. Und das war einfach unfassbar. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist in den Semestern. Ich glaube gar nicht so viel, aber nur das Installieren des Programms, äh, Literaturverwaltung, hat mehr gebracht als äh, fünf, mal in die Bibliothek zu gehen für diese klassischen Dinge, ohne die, die Qualität der Bibliotheksangebote abzusprechen, aber das spricht für diese Sozialisation, für so digitale Prax Praktiken, die, wo man so rein sozialisiert wird und ich hätte im Nachhinein, glaube ich, noch stärker mich als Person, so wie du es machst, quasi reingeben müssen. Also wirklich Computer auf, Bildschirm teilen und zeigen, wie ich es mache. Ähm, also das, Aber es ist doch selten, oder? Also ich nehme dich jetzt quasi als her herausragendes Beispiel äh, wahr. Würdest du sagen, dass das eher noch ein ähm, Nischenphänomen ist, dass man sich so als Person offenbart äh, und mit seiner Wissensorganisation so nach vorne geht? Oder würdest du eher sagen, dass das immer mehr so ist, wie du es machst? Wenn wir mal ausgehen, dass das, wie du es machst, aus meiner Sicht auf jeden Fall der richtige Weg ist.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so ein, so ein Weg, den ich gehe, weil ich glaube, dass ähm, so eine Sozialisation innerhalb von einer Fachcommunity, äh, in, innerhalb von einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, was ist, was fachspezifisch sein sollte. Ich habe das Gefühl, gerade bei den... Ähm, Schulungen der Bibliothek, geht es viel um Programme. Das ist auch total wichtig, ein Programm bedienen zu können, zu wissen, ja, okay, ich muss jetzt hier klicken und da, so so geht es. Aber die Bibliothek kann ja eigentlich mehr. Also es gibt da Menschen, die wissen, was sind die Fachzeitschriften für, für, für den Bereich XY? Wo kann ich mal gucken, wenn ich zu diesem und jedem Thema recherchiere? Und ich habe das Gefühl, dass so, es eine, eine Reduktion von von der Bibliothek gibt auf, ja, macht man Programmanwendungen, das ist das eine. Das andere habe ich, also ich habe den Eindruck, dass ähm, so eine Sozialisation innerhalb von Fachkontexten halt nur von den Menschen gemacht werden kann, die eben diese dieses Fach auch für sich als eigene Identität inkorporiert haben. Also ich verstehe mich als Soziologin, ich habe das Gefühl, ich habe in der, eine Positionierung, in einem konstruktivistischen Denken, in der Praxistheorie, in den qualitativen Methoden, zumindest eher in den qualitativen Methoden als in den quantitativen und es, ich glaube, es braucht sehr viel Bewusstsein der eigenen Positionalität, um das überhaupt machen zu können, also um zu sagen, sagen zu können, in dieser Fachcommunity braucht es ähm, diese und, und jene Dinge oder die Positionierung zum schreibe ich jetzt mit dem Ich oder schreibe ich nicht in dem Ich, braucht ja eine, ein Bewusstsein der eigenen ähm, Praktiken und ich glaube, das ist was, was schwierig ist zu bekommen und ich habe den Eindruck, dass das viel Reflexivität braucht in der Lehre, das eben offen zu legen, weil es ja gerade von zum Beispiel ProfessorInnen, die schon lange in ihrem Feld sind, die, die wissen das ja alles. Also die, die sind sehr lange da drin, zu sagen, ja natürlich schreiben wir jetzt mit APA oder zitieren mit APA oder zitieren nach Harvard, das ist doch klar, das ist doch, warum muss ich das denn jetzt noch sagen, das ist doch selbstverständlich. Und da sich bewusst zu machen, nee, das ist nicht selbstverständlich, braucht eben ein großes Einfühlungsvermögen für, für die anderen und braucht, glaube ich, eine Nähe auch zu den Studierenden wo ich den Eindruck habe, dass manchmal Hierarchien in der Hochschule auch nicht so hilfreich sind, wenn ProfessorInnen sehr weit weg sind, sehr sich als Dozierende fühlen und dozieren wollen müssen und halt diese Positionierung haben von als als die Expertin positioniert zu werden, immer alles wissen zu müssen. Ich glaube, das ist als Bild nicht so hilfreich. Ich habe den Eindruck, es hilft mir, in meiner eigenen Lehre zu sagen, ja, wir lernen zusammen, ich bin auch auf dem Weg, ich bin auch dabei, immer im, im Sinne des lebenslangen Lernens weiterzulernen und KI ist jetzt auch was zum Beispiel, was für mich äh, ein, ein relativ neues Thema ist. In, in meiner, ähm, meinem Masterstudium war das überhaupt kein Thema, das ist jetzt mit der Dis mir quasi so im Feld, äh, Schule reden halt alle über KI und Digitalisierung, Digitalität, damit beschäftige ich mich jetzt, da arbeite ich mich rein. Das ist auch für mich neu, jetzt zum Beispiel Sachen aus der Computerlinguistik zu lesen, aus den Computational Social Science zu lesen. Auch da muss ich quasi erstmal gucken, ja, wie schreiben die? Was sind das für Journals? Wie, wie sortiere ich die Journals? Wer hat welche Perspektive? Wer spricht wie? Ich muss gucken, ja, was, was sind da bestimmte Autoren? Welchen Positionen haben die? Und das... Ich glaube, mir hilft diese Erfahrung von, ich, ich gucke in ein anderes Feld und lerne das nochmal neu und mir wird dann bewusst, was mache ich eigentlich.
3: Ja, vielen Dank, Rebecca, dafür. Und äh, so die erste Hälfte dieser Folge haben wir uns damit beschäftigt, warum, mit welchen Beweggründen sollte ich mich überhaupt mit dem Thema eigenem, eigener Wissensorganisation beschäftigen? Wie wird das auch vielleicht nicht zu einer Mammutaufgabe, sondern hilft mir schon relativ schnell, und jetzt so die zweite Hälfte würden wir gern uns damit befassen, wie das konkret gelingt. Ähm, wie wird es nicht zu einem Zusatzprojekt, sondern wie macht es alle meine besteh bestehenden Projekte tatsächlich einfacher und besser. Und äh, bevor wir nochmal zu dir, Rebecca, kommen und zu deinen ganz praktischen Erfahrungen und, und Tipps, haben wir uns nochmal auch einen O-Ton äh, eingeholt. Und der kommt heute von Dr. Stefan Siegel ähm, der ist Postdoc bei der Universität St. Gallen aus der Schweiz, arbeitet dort auch viel mit David Lohner zusammen und äh, gibt ein bisschen Einblick, wie gelingt gute Wissensorganisation im digitalen Zeitalter? Hört am besten direkt
4: rein. Lieber Franz, lieber Ronny, liebe HörerInnen des Podcasts Lehrer hier Hochschulinnovation. Ich wurde für einen kurzen Audiobeitrag, also ein O-Ton zum Thema Wissensmanagement mit digitalen Denkwerkzeugen in der Lehre angefragt. Ich forsche schon seit mehreren Jahren zu diesem Thema und möchte euch sehr gerne einen kurzen Einblick geben und zwei Fragen beantworten. Kommen wir zur ersten Frage. Was würdest du Kolleginnen empfehlen, die noch am Anfang stehen und ihr Wissen noch gar nicht managen? Meine Empfehlung 1 wäre, das Wichtigste würde ich sagen ist einfach anfangen. Je früher, desto besser. Je früher man sich um sein intellektuelles Kapital kümmert, desto eher und besser kann man dann vom geistigen Zinseszinseffekt zehren. Und desto größer wird der eigene Wissensschatz im Verlauf der Zeit. Zudem ärgert man sich im Nachhinein dann nicht mehr so sehr, dass die bisherigen Notizen und Aufzeichnungen zum Beispiel noch in analogen Ordnern gefangen sind. Meine zweite Empfehlung wäre, es gibt mittlerweile super viele Tools for Thought auf dem Markt, wo man schnell die Übersicht verlieren kann und dazu getrieben wird, immer dem neuesten Tool bzw. der Shiniest App hinterher zu jagen und sich sehr komplexe, vielleicht zu komplexe Workflows mit verschiedenen Tools aufbaut. Hier wäre mein Tipp, whatever works. Es gibt nicht das perfekte digitale Denkwerkzeug, sondern man kann fast mit allen Tools sehr gut arbeiten, solange sie basale Fähigkeiten haben, wie äh, bidirektionale Links äh, zu erlauben. Es kommt dann eher darauf an, wie und wozu man sie einsetzt. Für mich ist Obsidian trotzdem aktuell das beste Tool. Meine dritte Empfehlung wäre, Hab Acht vor der sogenannten Overcollectors Fallacy. Menschen sind ganz tief drin Jäger und Sammler. Überspitzt gesagt ist das reine und sinnlose Anhäufen von Informationen nicht sinnvoll und führt eher zu einem verstopften Wissensmanagementsystem und trägen Wissen. Also überlege sehr genau, was bewahrenswert ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie nutzt du digitale Denkwerkzeuge für dein Wissensmanagement, insbesondere in der Lehre? Ich mache mittlerweile fast alles in Obsidian, wenn es um die Vorbereitung und die Nachbereitung meiner Lehre geht. Die Durchführung würde ich auch gerne noch stärker darin machen, was auch möglich ist, aber aktuell ist es die Vor- und Nachbereitung. In Daily Notes, einem plugin notiere ich zum Beispiel flüchtige Notizen, Ideen, Fragen oder Gedanken, die mir im Laufe des Tages kommen, die ich vielleicht mal für eine Lehrveranstaltung brauchen könnte. So kann ich sie nicht vergessen und ich kann mit ihnen weiterarbeiten. Ganz konkret habe ich für jede Lehrveranstaltung eine eigene übergeordnete Übersichtsnotiz und dann unter Notizen für jede einzelne Sitzung, die miteinander verlinkt sind. Hier kann ich Notizen zu Zielen, Inhalten, den Methoden und den Materialien der Veranstaltung sammeln. Natürlich habe ich auch zu wichtigen Konzepten, zum Beispiel der Hochschuldidaktik oder der pädagogischen Psychologie, separate Konzeptnotizen, die ich nach dem Lego-Baustein-Prinzip gut für Lehr-, aber auch Forschungsprojekte effizient und gut rekombinieren kann. Hier ist vor allem die Verknüpfung der Notizen untereinander super wichtig. Ich versuche generell, gute Denkarbeit nur einmal zu machen und das Ergebnis dann festzuhalten, so dass ich nicht immer wieder bei Null starten muss. Ich dokumentiere und reflektiere meine Lehre zum Beispiel auch in Obsidian und habe dort zum Beispiel alle Evaluationsergebnisse oder Teaching Analysis Poll Ergebnisse von mir systematisch abgelegt. Das ist insbesondere praktisch, wenn ich mein Teaching Portfolio erstellen will oder weiterentwickeln möchte. Wer diesen Einblick spannend fand und noch wer mehr wissen möchte, Vielleicht gibt es ja mal eine Podcast-Folge zum Thema lehrbezogenes Wissensmanagement. Es ist aber auch gerade ein Beitrag von David Lohner, mit dem ich hier sehr viel zusammenarbeite und mir im Erscheinen im neuen Handbuch Hochschullehre Er heißt Wissensmanagement von Lehrenden mit Digital Tools for Thought, Potenziale, Grenzen und Einsatzmöglichkeiten. Der wird bald erscheinen. Ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare, Feedback, Ideen. Vernetzt euch hier gerne mit mir äh, auf den gängigen Social Media Plattformen. Ihr findet ihr mich gut unter Dr. Stefan T. Siegel.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen spannenden Punkt mit Obsidian äh, mhm. quasi als konkretes Tool, dass man sich das vorstellen kann. Und da gibt es eine, und ich freue mich, dass ich jetzt endlich mal das äh, mit dir quasi schon als Experte, würde ich jetzt mal sagen, quasi ähm, als Frage stellen kann. Und zwar, ähm, es ist folgendermaßen so, Wissensorganisation verortest du ja im Kontext von wissenschaftlicher Arbeit, wissenschaftlichem Schreiben. Wissensorganisation, mal angenommen, sie ist perfekt da, irgendwie, wo auch immer, in welchem Tool, und dann kommt das Schreiben. Und das ist für mich ein Riesenbruch, also einfach eine, eine Schwäche, dass ich dann einfach in Word bin. Ganz banal, ich bin dann in Word. Und da, wie, wie kommen die ganzen Gedanken, die irgendwo perfekt organisiert sind, dann in mein Text, also jetzt und jetzt nicht einfach nur eine, eine Zusammenfassung von dem, was andere geschrieben haben, sondern in den eigenen produktiven Teil, wo ich, sagen wir mal, kreativ mir neue Gedanken äh, machen muss, also ein Resümee zum Beispiel oder was auch immer, also wo ich wo ich was Eigenes erschaffe, äh, was mehr ist als nur eine Synthese aus dem, was es gibt und dann habe ich das beste Wissensmanagement, teilweise in manchen Aspekten vielleicht sogar schon äh, erreicht, aber dann ist es wieder Word und da haue ich einfach nur ein paar, paar Begriffe rein, und zu dem will ich jetzt was schreiben. Und dann renne ich eigentlich nur ein paar Begriffen hinterher, die in meinem Word-Dokument schon darunter stehen. Und ich weiß, auf die muss ich hinaus. Und ich arbeite, ich nutze das gar nicht so stark, das die Wissensorganisation, so wie du es beschreibst. Und ich, bei mir wäre es so, ich könnte mich in Obsidian wahrscheinlich super organisieren, wenn ich das alles toll genug mache. Aber es kommt immer zu diesem. Bruch einfach, weil dann ist da Word und dann ist das irgendwie, da bin ich dann irgendwie doch zu sehr rein sozialisiert, dass ich dann nur in, in der Word-Welt äh, lebe und arbeite. Wie wie überträgt sich das? Also wie kommt es dazu, dass das alles, was ich organisiere, auch richtig gut zur zur Geltung kommt beim Schreiben, sei es jetzt wissenschaftliches Schreiben oder manchmal muss ich es auch in E-Mails verfassen, was ich alles zu so wissen organisiert habe oder wo auch immer hinschreiben muss. Aber am Ende ist es ja in der Wissenschaft auch viel Geschreibe. Wie Kriege ich das rübergenommen? Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
1: Mein Eindruck ist, dass es sehr darauf ankommt, was für eine Form das, was geschrieben werden soll, dann haben muss. Also, in meiner, in meiner eigenen wissenschaftlichen Praxis, also in meinem eigenen Schreiben, ähm, habe ich den Eindruck, dass ich erstmal so eine Struktur eines Beitrags, die die entsteht vor allem in meinem Kopf und im im Denken, im immer wieder schon auch die Notizzettel lesen, sich da so durchklicken, die die Verbindungen ziehen, immer wieder iterieren auch, also es, es gibt auch einen Prozess, wo ich immer wieder konsequent Notizen auch lösche ähm, und das Gefühl habe, es, es geht nicht darum, nur, nur zu hamstern, also es geht nicht darum, alles Wissen irgendwie zu haben, es Wissen ist für mich was, was in dem Sozia in den sozialen Kontext eingebettet ist. Das heißt, wenn ich etwas schreibe, dann braucht es einen Anschluss an die Diskurse im Journal. Es braucht ein Lesen von, okay, was ist, ist deren Argumentation, wo kann ich mein eigenes Argument, das ich habe, anbinden? Wo kann Was kann ich sagen, was für die anderen interessant ist? und da so von einer von einer lesenden Orientierung auszugehen und zu sagen ja ich, ich schreibe was was an eure an eure Ideen anschließt das ist das eine ich schreibe auch teilweise in Obsidian teilweise in Word ähm, für mich ist es wichtig gerade mit der Verbindung von Obsidian und Zotero die Zitation ähm, äh, an den Zitaten dran zu lassen das heißt ich weiß auch habe immer diesen Rückbezug zwischen den Zitaten, meinen Gedanken und ähm, dem der dem Literaturverweis. Das heißt, ich muss nachher keine Zitate mehr suchen, sondern es äh, ist quasi immer schon direkt verlinkt. Ähm, und es, für mich ist, ist Schreiben was sehr Kreatives, aber auch gleichzeitig was sehr, sehr, strukturell geregelt ist. Das heißt, es, es gibt eine Struktur von von einer Einleitung, von wie schreibe ich einen Methodenteil, wie schreibe ich einen Theorieteil, wie schreibe ich so Ergebnisse. Da gibt es je Journal, wo ich dann was einreichen will, ähm, schon so ein, so ein Gerüst und da kann ich halt eine eigene Argumentation reinbauen. Das heißt, es ich versuche mir ähm, meine Argumentation mit Obsidian so quasi aufzulegen, diese Zettelchen auf dem Bildschirm zu verteilen, zu gucken, das kann ich mit dem verbinden, da helfen mir auch die Verlinkungen, die ich vorher schon erstellt habe, das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Notizzettel erstelle, verlinke ich den auch gleichzeitig einmal mit den großen Konzepten, dann ähm, aber auch mit Querverweisen zum Beispiel ähm, zwischen Geschlecht und ähm, Race oder Class gibt es quasi so so Querverweise, die halt Strukturähnliche Konzepte ähm, sozusagen verbinden und ähm, das macht es mir einfacher. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich da mehr die Strukturen erkennen kann, die eben ähnlich sind und ich kann so kreativ auf neue Ideen kommen. Und ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass ich halt relativ viel, einen Überblick über relativ viel Literatur aus unterschiedlichen Diskursen gebündelt habe in dem Programm, ähm, macht es mir diesen Überblick einfacher. Aber der, der kreative Prozess von ich, ich denke, bleibt immer noch hauptsächlich in meinem Kopf bleibt in dem, ich schreibe was, ich also es, ich, ich kann dann auch sehen, was ich dazu geschrieben habe, ich kann sehen, was würde ich vielleicht nochmal verändern. Und ähm, so ist es quasi eine kreative Interaktion zwischen mir, dem Programm und dem Text. Und ähm, das finde ich auch noch total wichtig beim wissenschaftlichen Schreiben, dass es halt auch immer wieder um iterative zirkuläre Prozesse der Überarbeitung geht, das heißt man kriegt Reviews, man kriegt äh, Kommentare, man kriegt Feedback, ähm, um da eben den den Text immer wieder zu verändern, immer wieder anzupassen und ähm, ich glaube, dass eine, selbst wenn es also sowas wie eine perfekte Wissensorganisation gäbe, glaube ich, ist es halt nicht objektiv perfekt, sondern es ist für den eigenen Gebrauch nützlich. Das heißt, es, es braucht ein Kennen der eigenen Schreibpraktiken, der eigenen Sozialisation. Wie schreibe ich gerne? Ich will nicht von Schreibtypen reden, aber es gibt schon so verschiedene, denke ich erst viel drüber nach, bevor ich einen Satz auf Papier tue oder schreibe ich erstmal raus und dann ähm, iteriere ich das später, es ist, es ist ja sehr wichtig, da seinen eigenen Weg zu finden und ich glaube, dieses Zeigen der eigenen ähm, der eigenen Schreibpraktiken macht möglich, dass Studierende halt sehen, okay, so könnte eine Person das machen, so könnte wer anders es machen und dass es einfacher wird, wenn man mehr Beispiele kennt, sich selber zu finden, weil man was ausprobiert, was vielleicht auch nicht funktioniert und dann lernt und dann sagt, okay, ich lerne mich selber besser kennen.
0: Das holt mich sehr ab, also gerade dieses irgendwie jeder Mensch schreibt anders ist auch mein Eindruck und ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich finde so zum Anfang des Studiums denkt man, es gibt diesen einen guten Weg und die, die gut sind und die, die auf der anderen Seite vielleicht stehen, die haben den gefunden. Ähm, und meiner führt da gar nicht unbedingt hin, also bin ich vielleicht auch nicht gut. Und ich musste lange brauchen, um zu verstehen, ja die anderen kochen auch nur alle mit Wasser und haben die gleichen Sorgen, dass sie Literatur übersehen, die sie für relevant halten, das richtige Wort nicht finden, lange ansetzen, feilen oder was auch immer. Ja, also das, das finde ich sehr, sehr spannend. Rebecca, du bist ja ein innovativer Kopf, ganz offensichtlich. Und hier geht es ja auch immer so ein bisschen darum, hat jemand von uns eine Kristallkugel sozusagen? Also was glaubst du für dieses Thema Wissensorganisation, vielleicht das auch aufarbeiten mit Studierenden, so wie du das machst? Wo geht die Reise dahin? Wie blicken wir vielleicht in ein paar Jahren auf das Thema? Und vielleicht, wenn du die Kristallkugel nicht so hast, dein Wunsch, wie sollte es sein, damit es gut ist?
1: Das, worüber jetzt viel geredet wird, ist ja so KI und Schreiben. Also kann man durch Einbezug von KI das ähm, Lesen irgendwie effizienter machen? Kann man zum Beispiel das Lesen auch auslagern? Kann man sich mit ChatGPT schon dreiviertelfertige ähm, Texte erstellen lassen? Das, da sind ja viele so sehr Hype drüber. Und ich glaube, ich würde eher eine kritische Perspektive einnehmen und mich fragen, ja, Warum denn? Also warum brauchen wir noch mehr schlecht oder semi-gut fundierte Texte? Warum braucht es vielleicht auch eine, eine Hausarbeit am Ende von, einer, äh, von einem Seminar? Warum machen die Studierenden irgendwas? Warum sollen sie irgendwas schreiben? Warum sollen sie irgendwas lesen? Und sich selber zu fragen, ja, wir müssen nicht noch mehr Text produzieren, vielleicht mit KI, der dann von KI bewertet wird, sich da irgendwie so ein bisschen eher zu fragen, wollen wir das? Wo wollen wir hin? Und ich glaube, wenn ich so doch jetzt eine Kristallkugel anschmeißen müsste, würde ich mir wünschen, dass mehr Sinnhaftigkeit und vielleicht so ein Alltagsbezug in Prüfungsleistungen auch ähm, klarer wird. Dass sich Hochschule dahin verändert, nicht mehr zu sagen, ja, alle müssen jetzt die 20-seitige wissenschaftliche Hausarbeit abgeben, die dann eh in der Schublade von irgendwelchen Dozierenden rumhängt oder in irgendeinem Detailfolder endet, ähm, sondern zu schauen, ja, es geht um, den, um die Teilnahme an einem wissenschaftlichen Diskurs. Kann man da andere Formen finden. Kann man zum Beispiel einen, einen Shortpaper schreiben, kann man einen Pitch machen für eine Idee, kann man ein Forschungsdesign vorstellen, kann man eine eigene Forschung durchführen, kann man andere Modalitäten finden oder kann man Blogbeiträge schreiben, ähm, die alltags näher im Sinne von dem sind, was dann ähm, Studierende auch machen, weil diese Form von Hausarbeit niemand in der Wissen, also wenige schreiben nachher 20-seitige Paper. Zumindest, also das schreiben schon, also je nach Disziplin schreiben es schon noch Leute, aber viel geht hin zu kürzeren Beiträgen, zu anderen Formen, zu zum Beispiel Podcasts. Kann man da auch sagen, ja, gerade im Lehramt so ein, schaut euch dieses Konzept an, versucht es mal, einer ähm, Grundschülerin zu erklären, was ist es ein abstraktes theoretisches Konzept, versucht es runterzubrechen, versucht es sprachlich so einfach zu erklären, ohne dass ihr die Tiefe des Verständnisses verliert. Und da eben zu gucken, ja, wo, wo geht auch Wissenschaft hin und nicht mehr so viel einfach, wir müssen jetzt viel, viel publizieren, weil unser Age-Index muss höher werden, sondern sich selber zu fragen, ja, Wohin soll sich auch Wissenschaft entwickeln?
2: Das passt ganz gut dazu, dass äh, lustigerweise die Woche Franz und ich in einem anderen Kontext gesprochen haben und da habe ich glaube ich als Scherz zu Franz gesagt, ich würde ihm wünschen, dass er äh, kommunativ äh, mit Podcast äh, seine Promotion <lacht> quasi fertigstellen kann. Das würde doch eigentlich ganz gut in deine Richtung passen, oder Rebecca?
1: Ja, ich glaube schon, dass es auch einfach neue Kompetenzen sind, die oder neue, neue neue Praktiken oder Fertigkeiten von von Wissenschaft, wo auch es eine Öffnung gibt. Also wo Wissenschaft verständlicher wird für für Menschen, die eben im Bachelor studieren, aber auch die, ähm, oder die, die halt noch ähm, in ihrem Studium sind, aber auch Menschen, die eben in in der Zivilgesellschaft sind, so so sagt man das ja immer, wenn man diese Trennung von Wissenschaft und und Gesellschaft machen möchte, ähm, aber ich glaube, dass halt diese Form von Wissenschaftskommunikation oder von von wirklichem Einbezug von von Menschen außerhalb von so institutionalisierter Forschung auch immer wichtiger wird, weil es eben so, ja, wofür machen wir diese Wissenschaft auch? Wir machen sie für die Gesellschaft, es ist ein wir wollen ja was machen, was dann nachher allen hilft, wo es eine Fortentwicklung gibt. Und ich ähm, finde es wichtig, sich da auch die Frage zu stellen, ja, warum mache ich das? Was ist meine persönliche Motivation? Und ähm, da eben auch zu sagen, ja, ich will, dass es eben ja eine Weiterentwicklung gibt. Und das ist, es, äh, dass wir mit dieser... Überforderung auch von, von KI, von, es gibt jetzt auf einmal ganz viel Text, der ganz schnell generiert werden kann, ganz viel Content, der auf einmal super da ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube nicht, dass ähm, die Lösung ist, einfach mehr Text oder mehr, mehr Content zu produzieren oder das dann mit KI zu sortieren, sondern ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein, ein Umdenken gibt zu ja, mehr mit den Menschen reden, weniger Super viel Content produzieren.
2: Und dieser Podcast kommt ja raus rund um die Jahreswende und da nehmen sich ja viele gute Vorsätze immer vor. So. Also, was würdest du sagen, was ist der erste Schritt, den du so ganz generell, unabhängig von was so persönliche Präferenzen und Sozialisation und Fachhintergrund, was Was glaubst du, was ist ein guter genereller Tipp, um mal, um mal loszulegen, sich ernsthaft auseinanderzusetzen damit, wie man sich, ich sage es mal ganz einfach, wie man sich selber organisiert, schon mit dem Zweck, dass man dann auch vielleicht eher äh, wissenschaftlich tätig ist oder wissenschaftsnah ähm, oder Wissenschaftsmanagement oder in der Verwaltung oder wo auch immer. Aber als Wissensarbeiterin für das Jahr 2024 will ich äh, mich professionalisieren. Was ist so ein erster Schritt, wo du denkst, der geht auf jeden Fall in die richtige Richtung ähm, und sich auch was Persönliches natürlich dann rauszusuchen, aber da sollte man anfangen.
1: Ich glaube, dass es einmal anfangen und machen. Also ins Tun kommen und nach dem Tun sich zu fragen, okay, ich habe mir jetzt eine drei, vier Monate Probephase gesetzt. Was war gut? Will ich das so weitermachen? Will ich was verändern? Also dieses nicht so krass viel darüber nachdenken und alles so sehr, also ich finde das, das Wort von sehr denken irgendwie schwierig, aber das Gefühl, dass manche Menschen so dazu neigen, ganz viel, sich theoretisch anzulesen über auch Wissensorganisation und irgendwie verschiedene Programme und erstmal zu gucken, ja, okay, was brauche ich da, so eine Bedarfsanalyse schon zu machen, aber dann halt auch zu sagen, ja, ich suche nicht das perfekte Programm, weil das gibt's nicht, das müsste ich selber programmieren, damit es für meine Bedürfnisse angemessen ist, sondern ich ich nehme jetzt mal was, das da ist, das einfach ist, das für mich passend ist in den meisten ähm, meisten Aspekten und, und fangen damit erstmal an, weil Optimierungsbedarf gibt's gibt sozusagen immer. Ähm, und das zweite, die zweite Idee ist, sich diese Frustration auszuhalten, wenn es mal nicht funktioniert. Und das ist, sich da eine Community zu bauen, zu sagen, ja, ich, wir tauschen uns untereinander aus, ich. Struggle auch mit Obsidian, es gab ein Update, das hat mir mein, mein ganzes Jammel zerschossen, es war auch immer wieder der eigene Struggle, den eigenen Misserfolg oder die eigenen, ähm, ja, so einen eigenen, ähm, ja, wenn was nicht funktioniert, damit auch äh, in Gemeinschaft umzugehen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich ein Netzwerk zu bauen, dass das auch ein, ein Stück weit auffangen kann.
2: Kann ja auch positiv wirken. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich hatte Wissensmanagement zu Beginn meiner Promotion aufgebaut und das ist dann auch ein bisschen zusammengefallen. Das war mit Evernote und das hat irgendwie doch nicht so funktioniert. Und ähm, dann dachte ich erst, ja, am Mist, alles weg, aber gleichzeitig hat es thematisch. Äh, war es ganz gut war es auch ein thematischer Bruch das heißt ich habe noch mal ganz neu denken können und habe zum Glück in eine andere Richtung äh, gedacht und bin heute sehr sehr glücklich drüber dass ich dann mit dem Wissen mit der Wissensorganisation mit dem Bruch gleichzeitig auch einen thematischen Bruch hatte also da kann man auch mal wieder das Positive sehen also so ein bisschen erinnert es mich äh, es gibt ja diesen Spruch von John Dewey ein Gramm Praxis wiegt mehr als eine Tonne Theorie das ähm, quasi Würdest du aus einer Praxistheorie wahrscheinlich noch mal ganz anders sehen. Aber auf jeden Fall ist, es gilt es mal ganz gut für das Thema Wissensorganisation, sich einfach mal irgendwas, ein Tool zu installieren, auszuprobieren äh, und nicht 50 Handbücher erstmal zu lesen, sondern sich erstmal mit dem, was man auch hat. Man beginnt ja nie bei null, also ne, dass man hat ja immer einen, nicht den Startpunkt null. Den gibt's ja klassisch nicht, auch nicht in Promotionsprojekten. Man setzt ja immer irgendwo an und das finde ich, glaube ich, ganz gut, erstmal mit dem, was man hat, besser umzugehen und sich da was zu überlegen. Und wahrscheinlich müsste man auch ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt diesen Podcast bis hier gehört haben, dass doch sowas wie mit Obsidian sich mal beschäftigen auch kein verkehrter Weg ist, glaube ich, das wäre auch eine Empfehlung deinerseits, denke ich mal.
1: Ja, oder zumindest sich ein Programm zu suchen, mit man, in dem man es erstmal ausprobiert. Ich habe den Eindruck, dass es halt ähm, viele unterschiedliche Programme gibt und da halt auch ähm, ja, einfach so so persönliche Präferenzen ähm, ja, auch Ausschlag geben können. Ich finde, ob sie denn einfach hübsch so also es ist auch ein, ein ein Grund für mich ich kann da verschiedene Themes einstellen das ist so ein es macht mir Spaß damit zu arbeiten ich mache das jeden Tag gerne auf ich mache da so so Tagesnotizen der begrüßt mich immer mit hallo ähm, das ist ein guter Tag hier ähm, kannst du irgendwie Sachen eintragen und sich da auch ähm, ja eine Struktur zu bauen mit denen man man gerne einfach arbeitet Und das ist eine und ja ich also schon das Gefühl, dass so ähm, sich mit theoretischen Konzepten zu beschäftigen auf jeden Fall wichtig ist, ähm, aber sich eben nicht darin so zu verlieren und zu sagen, ich muss jetzt erst alles lesen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann, sondern ich habe den Eindruck, dass es so langsam, ich ein Gefühl dafür habe, okay, ja, ich habe das erst ein bisschen so gemacht, jetzt habe ich nochmal, ich hatte am Anfang immer sehr lange Notizseiten, die habe ich jetzt auf jeden Fall deutlich kleiner ähm, und mehr Verlinkungen da drin und dass es so ein, so ein Iterieren gibt, ähm, ja, dass äh, es eben da auch selbstfürsorglich mit sich selber zu sein und Verständnis für das eigene Nichtwissen zu haben, dass man kann es am Anfang nicht perfekt machen und das ist eine Illusion, dass man das könnte, von Anfang an irgendwas Perfektes aufzubauen, sondern ähm, erstmal zu gucken, ja, das funktioniert so, ich muss es vielleicht nochmal anpassen, aber gerade ist es okay.
0: Ja, das wären auch so ein bisschen in die Richtung, würden auch meine Tipps gehen. Also so das eine ist, ich finde es super hilfreich für mich selber und würde es gerne weitergeben, sich nicht so blenden zu lassen von vielleicht irgendwie Social Media Posts auf LinkedIn oder so, die man sieht, wo dann steht hier, fünf Tipps, so organisierst du das und da machst du das und dann hast du nie wieder Probleme, dann schreibst du einser Hausarbeiten oder sowas. Wo wir immer sagen, ja, das ist ein bisschen viel versprochen, ähm, klick das gar nicht erst an. Das zweite ist auch, ja. ähm, was wo ich mich selber immer zurückhalten muss, ist so ein bisschen, äh, nicht in so einen Schlingerkurs verfallen. Also irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt, ich habe ja erzählt, auch Raticum genutzt und merke, oh, ich komme damit nicht weiter. Ach, weißt du was, ich mache nochmal alles neu und nutze jetzt Zotero. Ähm, das kann manchmal sinnvoll sein, aus verschiedenen Gründen oder so, vielleicht auch, weil es neue Tools gibt, äh, aber im Kern nicht so sehr immer ständig denkt, man muss was Neues anfangen und nur weil man was neu macht, wird es irgendwie leichter, sondern eher gucken, wie man so ein bisschen mit weitermachen kann. Das Dritte wäre aus meiner Sicht, wirklich in Austausch gehen, also mit anderen, ne? wie machst du das denn, wo speicherst du dir das ab, wie gehst du damit um, nervt dich das auch oder sowas, auch mal zu fragen, wie viel Zeit investierst du, also wenn du einen Text liest, wie lange brauchst du, bis du Notizen gemacht hast und so, da stellt man dann auch, finde ich, relativ schnell fest, dass die anderen gar nicht so schnell sind, wie man denkt oder sowas. Und das letzte, was ich sehr gut fand in einem anderen Buch, das ich gelesen habe, war, wenn man auf Wissensorganisation schaut, das nicht nur im Kontext von Wissenschaft sich mal zu reflektieren, sondern die meisten von uns gehen ja in vielen anderen Kontexten auch mit einer Menge Wissen um. Viele von uns haben sehr aufwendige Hobbys eigentlich oder müssen eine ganze Familie organisieren oder so und sind da super Organisationstalente und haben echt gutes Wissensorganisation für sich. Und müssen gucken, ja was sind eigentlich die Argumente, warum das gut funktioniert, die Aspekte, warum ich das so gut hinkriege, dass ich alles irgendwie so mache. Was davon kann ich vielleicht auch für meine wissenschaftliche Praxis übernehmen? Und nicht nur zu gucken, wie funktioniert Zotero, sondern eben auch zu gucken, was mhm. kann ich von anderen oder von mir selbst vielleicht auch noch von anderen Aspekten lernen. Das fand ich noch sehr hilfreich. Ich glaube, wir sind so ein bisschen auf der Zielgerade für unser Gespräch zu Wissensorganisation. Ich will mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, was ich mitnehme. Das eine ist, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Wissensorganisation für sich zu betreiben. Und jede Person, jeder Mensch muss da auch eigene Wege finden. Es gibt keinen guten und keinen richtigen und es nützt nichts, nur anderen Ideen nachzueifern. Das zweite, was ich mitnehme, ist, wir kommen vielleicht zu innovativerer Bildung und schönerer Bildung, wenn wir offener damit umgehen, wie wir das selber machen und das den Studierenden und unseren Kolleginnen transparenter vorleben, damit wir alle auch viel mehr darüber reflektieren können. Und das Dritte ist, vielen Menschen kann das eine Menge Spaß machen. Also auch wenn das eine oder andere, was wir hier vorgestellt haben, vielleicht als anstrengend oder aufwendig klingt, kann das auch schöne Anstrengung sein und vielleicht gibt es sogar Tools, die einen freundlich begrüßen und super hübsch aussehen und einen einfach ein gutes Gefühl geben, dass man sich damit beschäftigt. Rebecca, habe ich was vergessen? Nee, ich habe das Gefühl,
1: du hast das super zusammengefasst. Ähm, ja, und ich würde äh, nochmal den HörerInnen mitgeben wollen, ja, sich zu vernetzen, Banden zu bilden und äh, sich auszutauschen, weil diese Isolation in der Wissenschaft, ich habe das Gefühl, dass das bringt einem so viel, Netzwerke zu bilden und sich auszutauschen und auch diesen, dieses emotionale Alleine gelassen sein mit der Wissenschaft, immer alleine, ähm, Sachen machen zu müssen, das aufzubrechen und mehr zu kooperieren, mehr, ja, gemeinschaftlich Forschung und auch, auch Schreiben zu begreifen.
0: Ja, Ronny, haben wir aus deiner Sicht noch was vergessen?
2: Nee, ich fand's wunderbar. Ich, ähm, Nimm für mich vor allen Dingen mit, ich habe die Organisation gewechselt und da nehmen wir uns eher das kollektive Wissensmanagement vor, also Ordnerstrukturen und all das mögliche und da erstmal mit einem ins Gespräch zu gehen quasi. Wie organisierst du dich, auch den Punkt, den Franz hat, also auch generell, wie arbeitest du? privat, beruflich, wie hättest du es gern und auf Basis dessen äh, was zu schneidern ähm, und nicht so gleich diesen organisationalen Blick zu haben. Gleich dieses, das muss jetzt für alle was werden und ähm, ich habe die Lösung. Und Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und bei mir selber fange ich auch irgendwann nochmal neu an, aber äh, auf jeden Fall vielen Dank, Rebecca, ähm, auch, dass du die Bezüge zwischen Partizipation, wissenschaftlichen Dasein äh, und innovativer Bildung quasi so gut gesetzt hast und äh, genau, bleibt in Austausch, bedet Banden und bis zur nächsten Folge, wir freuen uns. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss, auch von meiner Seite. Äh, wer eine Möglichkeit kennt, kumulativ per Podcast zu promovieren, bitte melden, ansonsten hören wir uns demnächst. Bis bald. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbebox. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.